0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום, 12, כאן וב-104.9-105.3M, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן-נהודי, בעמוד הפודקאסטים. איתנו באולפן שירי לברי, ארי לחמי וגיא פלביאן, אהלן ומאיה, שלום.
1: שלום, יובל, אנחנו, ושלום למאזינים, הכי חשוב. נזכיר שאתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055. 966-3992-055-966-3992, אולי נקריא אותם. מה יש לנו היום, יובל?
0: היום יש המון דברים. קודם כל, אנחנו נדבר עם רני גרף, המו"ל והעורך הראשי של הוצאת גרף. ב-2018 ההוצאה הזאת עומדת להוציא לאור את שני ספריה של נועה קייג'ה שזכתה בפרסה הוגו, שנתיים ברציפות, חסר תקדים. נדבר על קרל אובה קנאונסגאוט, שהייתי... אגב, מה זה
1: אומר שהיא זכתה שנתיים ברציפות? שלא היו ספרים אחרות, שהסופרת היחידה הטובה אולי, ever, היקום, כאילו... כן, זה מה שזה אומר. בדיוק, נשאל את על זה, כן.
0: נדבר גם על קרל אובה קנאונסגאוט, שהייתי מתחתן איתו מחר. Uh, למרות שנראה לי שהוא בן זוג קשה, אבל, אבל גם... אבל אני, היית אבל, הולך על זה. הייתי הולך I על זה. אתה אוהב את זה ככה. גם אני קשה. קטעים mm-hmm. uh, מתוך התרגומים לאנגלית של ספרו החדש, סתיו, הופיעו לאחרונה גם בניו יורק טיימס וגם בגרדיאן. Uh, קראתי את זה? טוב, אני, אני מעריץ שלא, למרות שהרבה פעמים אני... אתה גרופי. אני גרופי שלו, אבל אני לא מסכים עם הרבה דברים שהוא כותב, אבל אני אה, מאוד אוהבת איך שהוא כותב את זה. <laughs> אז אה, אה, נקרא ונדבר על זה קצת, אולי נספיק לדבר גם על הספר לראות לוויתן של רונדן, אה, ואולי
1: עוד כמה דברים. אה, טוב, אבל קודם כל אה, אני רוצה לחזור לנושא שאנחנו אוהבים לבחוש בו, לדוש בו. כי אה, הוא, מלחמה, חשוב. <laughs> הוא חשוב. הוא חשוב ומעניין. אה, המלחמה הבלתי פוסקת בין הסופרים לפרשנים, בין היוצרים למנתחים. לאחרונה הדבר הזה התפוצץ ברעש גדול, עם הביקורת של יהודה ויזן על הספר של אורי הולנדר. ומתברר שכרגע לא המצאנו שום גלגל, והכול היה קיים שם תמיד ממילא. מה, איך הבנת את
0: זה?
1: מנהלת האתר של הוצאת הספרי החדשה, תמר פלג, פרסמה בעמוד הפייסבוק של הטקסט שכתב סופר אלף בית יהושע, והתפרסם במקור בחוברת סימן קריאה בפברואר 1981, אוקיי? 81.
0: המון שנים כבר.
1: המון שנים. אני אה, אז בת 10, כשזה <laughs> קרה. מאז הוא התפרסם שוב ב-2011 באתר הספרייה, ועכשיו היא עוד פעם מפרסמת את זה, ויש להניח בגלל כל ההמולה מסביב. הכותרת כן. היא בין הצודק לאותנטי. וזהו, וזה, כפי שמצוין שם באתר, רשימה קצרה ופרודית לסיכום ויכוח נוקב שהתקיים במשך חמישה שבועות מעל דפי מעריב בין מנחם פרי למאיר ויזלטיר וחנוך בר-טוב, שלא הסכימו לגבי האם תורת הספרות היא תחום מחקר חשוב, או שחוקרי ספרות בגדול הם בלון מלא אוויר חם. שזה... שזה, שזה ש... מה שאת... שעצ... שזאת <אח> התוצאה, <אח> רצויה, <אח> כמובן, <כמעט>, שזאת <אח> האמת. הטקסט של אלף בית יהושע גם קצר וגם נהדר, ואני מציעה שנקריא אותו. אתה מוכן להקריא?
0: אני אקריא בטח. טוב. אז ככה הוא כותב: "מתחשק גם לי להכניס את ראשי להתכתשות בין מנחם פרי למאיר ויזלטר בעניין הספרות ומדע הספרות. כמובן, מנחם צודק, ומאיר יודע זאת בסתר לבבו. אף על פי כן יש משהו כל כך אותנטי ונכון בהתקפה של מאיר על מנחם". אני אוהב שהוא קורא להם בשמותיהם הפרטיים. אמרת לי שזה אסור,
1: אבל הוא חבר שלהם. אה,
0: טוב.
1: מה, כאילו?
0: טוב, בסדר, יש... אוקיי. לקחתי צעד אחורה ואני... נמשיך בטקסט. כמובן, אפשר לכתוב בכל דרך שהיא על הספרות, ורק על הספרות אפשר לכתוב בכל דרך שהיא. הספרות היא כמו החיים, ולכן כל התייחסות אליה היא רלוונטית, כולל התייחסות המתיימרת להיות מדעית. אפשר לבדוק אידאות ורעיונות, כוונות ותסכולים, אפשר לבדוק את הטקסט במחשב. לגיטימי לבדוק במעבדה, במעבדה אפילו את סוג הנייר עליו נכתבה היצירה. אפשר לפשפש ביוגרפיה של היוצר, לעשות פסיכואנליזה לו לא, ולבני משפחתו, הכל מותר לא רק פורמלית, אלא גם מהותית. הכל יכול להיות מעניין ומאלף. יכולים לעשות זאת חוקרי ספרות שהתפרנסו מכך או סתם קוראים. סופרים יכולים להיות קוראים טובים או רעים. ולבטח אפשר לנסות לבדוק את סגנון הסתכלותם הם בספרות. מי שאומר שרק סופרים מוסמכים בסמכות האחרונה לחרוץ משפט ולהסביר טקסט, ושאפריורי יש להם יתרון על שאר מפשפשי ספרות, עלול להיות מופתע בטענה שרק פוליטיקאים הם המבינים האמיתיים בפוליטיקה. כי הם עושים זאת ממש. ואז מה יהיה עלינו? במה יישאר לנו להבין? אבל, בכל זאת, יש משהו אמיתי ונכון בהתקפה על מנחם פרי. השניים... כאן מתחיל הקטע הממש יפה של הטקסט. השניים נראים לי כנמצאים באולם גדול ורחב, חשוך מעט. המשורר, גבוה, עם שפתיים מכווצות, שוכב על מיטה קצת מזוהמת ליד החלון, מסתכל בעיר, נניח תל אביב. מתמלא זעם, אירוניה, חמלה, השתאות, כותב שורה, זורק אותה לפח, חוזר ומתעלף על המיטה, מתעלף בעיניים פקוחות. בקצה השני מסתובב המבקר, קצת נמוך, שרידי שומן של ילד מפונק, אף כי רזה מאוד לאחרונה, ומאז ביקוריו האחרונים בחוץ לארץ הוא מתלבש ביתר קפידה. הוא כתב עת, מרצה באוניברסיטה, מארגן קונגרסים, מנהל הוצא, הוצאת ספרים. איש פעיל! הוא מסתובב שם בפינתו הקטנה, מטלפן, מבשל ארוחה, שר אריה, נכנס לדיפרסיה, נכנס למיטה, יוצא מהדיפרסיה, יוצא מהמיטה, מטלבן, מטלפן, מקבל מאה כתבי יד, מכניס אותם לתוך הארגז, מבשל ארוחה, מגייס כספים, שר אריה, עושה איזו מניפולציה, נכנס לדיפרסיה, ישן שלושה ימים, יוצא מהדיפרסיה, מפלרטט ביידיש, מטלפן, כותב מאמר, עורך שישים ספרים, נכנס <laughs> לדיפרסיה, מטלפן, מ� <laughs> ניגש אליו המשורר, נניח באמצע הלילה, ונותן לו שיר, כמה שורות. המבקר שמח, סוף סוף, רק לזה הוא ציפה, כדי להוציא את כתב העת מחר, בעוד שנה. הוא מניח את השיר בתוך ארגז השירים, שר אריה ביידיש, נכנס לדיפרסיה, נכנס למיטה, מתכסה, חושב על עצמו, לפתע, בחלל האולם, טס משהו. ספק נעל ישנה, ספק איזה הטלף מת ונוחת על ראשו. האין משהו אותנטי בכך?
1: משגע.
0: איזה משגע. א',
1: בית יהושע חייב להיות סופר. אני נורא להתאים לו. כן,
0: הוא צריך לעשות עם זה משהו. יש לו כישרון. אולי מישהו ייתן לו איזה במה. תראי, אבל בואי, זה טקסט יפה, אבל צריך לשים לב. הוא מתחמק מהשאלה העקרונית. זה בסדר להגיד את מה שא', בית יהושע אומר. המנתח, המבקר. בשבילו זה עוד טקסט שהוא מפרש, מוציא לו את הקרבה, אם שם על השולחן, ואז זורק הצידה ועובר לעבודה הבאה, והיוצר, בשבילו זה החיים, זה הכל, אין עוד שום דבר. הוא כותב שיר, הוא כתב ספר, זה הכל. אז זה, זה נכון, אבל זה לא תשובה על הוויכוח. אז זה קצת מזכיר לי, ואני באמת רוצה להבדיל את זה אלף הבדלות, אבל יש את הטענה הזאתי, סופר ישראלי כתב ספר, למה לא תפרגן קצת, אם כתבת עליו ביקורת שלילית? כאילו, כאילו אז הספר הזה הוא חיים של הסופר, והוא אותנטי, וזה הכל בשבילו, ועדיין התפקיד החשוב של המנתח והמבקר זה לנתח ולבקר. ואלף בית יהושע לא עונה כאן, הוא רק אה, נותן הצדקה לאיזו מידה של רחמים שבעיניי אני... אין לה מקום.
1: לא, אני לא חושבת שמדובר פה ברחמים, מדובר פה בשורש של הדברים, ב- ב- בהבנה, וזו האמירה פה, שהכל מתחיל אצל המשורר. אוקיי? אצל האיש הזה שיושב וכותב את השיר. המבקר והפרשן והקוראים הם נספחים של הדבר הזה, זה ככה וזהו זה, ותשלימו את זה. אנחנו עלוקות. תשלים זה. עלוקות, בסדר, לא אכפת לי שיגידו לי עלוקות. <laughs> uh, כשאני רוצה בסופו של דבר לקרוא שיר של מאיר ויזלטיר, אני קוראת שיר של מאיר ויזלטיר. רק את השיר של מאיר, מאיר ויזלטיר, וזהו. פשוט מאוד. מדהים. והוא האיש בשבילי.
0: אני אף פעם לא עובד ככה. שלי. אני קורא שיר של מאיר ויזלטר, ואז אני הולך וקורא מה כתבו אנשים חכמים ממני על השיר של מאיר ויזלטר.
1: יכול להיות שאני פשוט לא חושבת שיש מישהו חכם ממני שמבין. מאיר ויזלטר, יותר טוב ממה ש... אני פשוט מבינה את מה שאני מבינה. ואני לא זקוקה. וואו. אה... הבנת את זה?
0: כן, הלוואי שהיה לי את זה פעם. אני ישר הולך, רגע, 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 מה, מה אתה ביטחון, אומר? זה חוסר ביטחון
1: פשוט, אה? בוא, בוא נראה מה הפרופסור לא אומר,
0: יאללה, <laughs> <זה> תקרא,
1: <laughs> מה, אתה, מה <laughs> לא ברור? אז אני, מב... אני
0: כבר מבין, אני יודע באיזה צד את של האקדמיה מול היוצרים, זה בסדר. Uh, אני חייב <laughs> לסייג פה אני... ולומר שמצד שני, אני, אני, אני הרגשתי את זה לאחרונה, את מה שאת אומרת. זאת אומרת, האמת היא שזה לא בדיוק מה שאת אומרת, הרגשתי לאחרונה את מה שאני אומר לזכות היוצרים.
1: הרגשתי לאחרונה את מה שאני אומר, זה טוב.
0: כתבתי ביקורת שליט על ספר מסוים, והסופר החליט לכתוב תגובה לעיתון שבו זה פורסם. התגובה שלו התפרסמה, כשהתגובה שלו פורסמה בעיתון, הוא שיתף אותה בפייסבוק לפי דעתי שלוש, ארבע פעמים. פעם אחת כתמונה שצילם מהעיתון, אחר כך כלינק לאתר, ובסוף הוא אפילו שם את הטקסט ממש בתוך הפוסט בפייסבוק. ובהתחלה אמרתי לעצמי, זה נורא מוזר, כאילו, מה, כאילו, רגע, <laughs> קצת פסרן, <laughs> uh, אבל אז, <laughs> אבל אז <laughs> אמרתי בדיוק את מה, ש, את מה שלפי דעתי, א', ב', יהושע אומר כאן, בשבילי זה עוד ביקורת. אני כתבתי ביקורת, אני אכתוב ביקורת, אלף ביקורות, אני לא זוכר כמה ביקורות כבר כתבנו. ובשבילו, זה הספר, זה קורה אולי כמה פעמים בחיים, זה חייב... חייב ללכת על זה עד הסוף, והגיוני שהוא יפעל בצורה הרבה יותר קיצונית ואמוציונלית.
1: אני לא חושבת שזה כל כך קיצוני ואמוציונלי, כאילו, אתה בסך הכול צריך להגיד תודה שהוא לא שבר לך את המשקפיים, <laughs> אתה יודע את זה, נכון? <laughs> מישהו
0: הציע לו את זה בקומינקים <laughs> כן, שם, <שמה>, כן? לשבור לך <laughs> את המשקפיים? אמר, למה שלא תלכו מכות וזהו, את יודעת <laughs> מה <laughs> הוא <מה הענה? laughs> <laughs> כי הוא היה מנצח.
1: זאת <laughs> הסיבה. <laughs> <laughs>
0: החבר שלי בפייסבוק, הוא רואה אותי עם פלסים בעיניים, אתה
1: צודק, אתה צודק, מי שלא תהיה. חבל, אל תתחילו איתו. אל תתחילו מכות איתי, וסייפה. ניסיתי להגיד משהו על זה שאנחנו כלואים בתוך המלון הזה. ואנחנו לא יכולים לצאת ממנו. אולי החדר הזה של א'
0: ב' יהושע, שבצד אחד יש מבקר ובצד השני יש את היוצר, שזורקים אחד על השני נעליים? זה מלון קליפורניה שלנו. זה מלון
1: קליפורניה, אוקיי. אתם יכולים לשלוח לנו מסרונים, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות. בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. איתנו על הקו, אני מקווה, רני גרף, המו"ל של הוצאת גרף, שלום רני.
2: שלום מאיה, שלום יובל.
1: אהלן. אתה עומד להוציא במהלך 2018, כך שמעתי, שני ספרים של הסופרת נועה קיי ג'יימסין, ג'אמי סין. נכון,
2: נכון מאוד שזכתה ממש עכשיו, בהוגו השני שלה ברציפות.
1: נכון, בקטגוריית הספר הטוב. נכון. אתה יכול לספר לנו קצת על הספרים האלה, עליה, למה היא זכתה? מי זאת?
2: מי זאת? נועה היא סופרת צעירה יחד. זה בעצם הספר שזכה בפרס, הוא בעצם הספר הרביעי שלה, והראשון בטרילוגיה שנקראת הארץ השבועה, הספר עצמו נקרא העונה החמישית. זה מה שזכה ב-2016. זה מה שזכה ב-2016, ב-2017, ממש לפני שבוע, זכה ספר בשם שער האובליסק, שהוא ההמשך של העונה החמישית. ואלה התרגומים והמפ...
0: הראשונים בכלל שלה לעברית.
2: אלה התרגומים הראשונים שלה בכלל לעברית, תתרגם אותה, מתרגמת אותה יעל אחבון, שהיא להערכתי mm. אחת המתרגמות המשובחות והטובות ביותר בארץ בכלל. כן.
0: ומה שגרם <אח> לך לשים אליה לב זה הזכייה שלה בשנה שעברה?
2: לא, מה שגרם לי לשים אליה לב הייתה הטרילוגיה הראשונה שלה, שהיא גם מצוינת וגם יכול להיות שהיא תצא אצלי באיזשהו שלב. שנקראה מאה אלף הממלכות, וזאת הייתה פנטזיה אפית uh, משובחת שנגעה ב- בהרבה נושאים רלוונטיים, כמו חברה, מעמדות וכולי, נושאים שמגיעים, שמקבלים דגשים הרבה יותר חזקים בטרילוגיה הנוכחית שהתחילה בעונה החמישית. Uh, נועה היא סופרת, uh, היא, היא סופרת כמובן, שחורת אור. היא uh, בריטית? לא, 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 היא אמריקאית. היא אמריקאית. היא נולדה באיווה סיטי,
1: באיווה, לא להאמין. הייתה בסדמה? בין כל שדות התירס. שדות התירס, כן, אוקיי. בת כמה
2: היא? היא נולדה ב-1972, מה זה אומר? היא 45 45, כן. 45, היא מאוד שנונה, היא מאוד אינטליגנטית, פגשתי אותה כמה פעמים בעבר, עוד לפני שידעתי שאני בכלל אקרא משהו שלה או ארצה להוציא משהו שלה. ומה וה... שמייחד את הזכייה שלה, אה, זה א', שזאת אחת הפעמים המודדות שבהן בפרס הוגו סופר או סופרת מקבלים את הפרס שנה אחר שנה ברצף.
1: כן, שזה מאוד וזאת... מוזר, איך זה יכול, אה, זה איך זה, זה, קרה? זה
2: קרה? זה כבר קרה בעבר בשנות ה עם אורסון ספוט קארד והמשחק של אנדר, אה. וכל למתים שהיה המשך הראשון בסדרה, שניהם זכו. אה, נדמה לי שהייתה עוד פעם אחת כזאת, אבל... הפעם זאת פעם ראשונה שזה קורה לאישה, וזה נכון לגבי פרס שבכלל בכל שנות קיומו מאז 1900, שנות ה-30 המוקדמות, התייחד, שלא במבטיח, שבהענקת פרסים בעיקר לסופרים שהם גברים, בעיקר לבנים, לא תמיד. ואיך קורה
0: השינוי הזה בפרס בשנים האחרונות? מה קרה? זה לאו
2: דווקא לגנותו של הפרס, כיוון שאנחנו צריכים להבין שהשינוי הזה קורה בחברה העולמית ובחברה האמריקאית בכלל ובפרט. אז זה קורה גם באוכלוסייה של הפרס. הפרס הוא פרס בחירה פופולרית. זאת אומרת, כל חברי הוועידה העולמית של הכנס המדע הביטיוני העולמי שמתרחש כל שנה במקום אחר בעולם, הם אלה שרשאים לבחור עבור הפרס. על כמה אנשים מדובר? זה מדובר באלפי אנשים, השנה אה, למשל. זה לא חבר
0: שופטים? זה... שם מאפיות. זה לא חבר שופטים, יש שופטים
2: אה. אחרים, פרס הנבולה ופרס הפנטזיה העולמית. ויש שם מאפיות, המ- המ- הם, הם עושים או או מ- כאילו,
0: הם כ- מתכנסים כדי, כדי, כדי להרים סופר אחד ולהוריד סופר אה, אה, אחר. לא, לא,
2: לא, מה פתאום? זה פרס שיש בו הרבה קטגוריות, זה כמו האוסקר, יש מלא מלא קטגוריות. הפרס שלו, זה יותר, הוא רק הקטגוריה היוחדית ביותר. יש גם קטגוריות אחרות לסיפור הטוב ביותר, הנובלה הטובה ביותר, הסרט הטוב ביותר, הפרזנטציה הטלוויזיונית הטובה ביותר, וכולי וכולי. אבל הפרס היום קריטיקט ביותר, הוא כמובן הולך לסרט.
0: אז זו בעצם התבגרות של החברים בוועידה
2: הזאת. זה שינוי דורות, אתה יודע, כמו שנות ה-30, כל שנה יש חברים אחרים, האוכלוסיות משתנות, התפיסות משתנות, וכך גם הבחירות משתנות.
3: אה, לא
2: פעם ראשונה שאישה מקבלת את הפרס, אורסווין קיבלה את הפרס עוד בשנות ה-60, היו גם סופרות מ- נוספות, אבל הפעם מדובר בסופרת שהיא לא רק אישה, היא גם שחורת עור, וכאשר היא הייתה מועמדת בשנה שעברה, הרבה מאוד תנועות ניאו-נאציות יצאו נגדה, ניסו להשתלט על
1: הפרס, היא,
2: היא לקחה את זה בגבורה, בקושי הגיבה, אחרים הגיבו, מישהו כינה
0: אותה שם? פראית למחצה, ואז אף... פראית
2: למחצה או פראית מהג'ונגל, אם אני זוכר את הציטוט הנכון, אני לא זוכר את הציטוט הנכון. אותו
0: מהוועידה הזאת, או משהו ואיפו כזה.
2: והעיפו אותו מהוועידה, أو... או העיפו אותו, כן,
0: כן. טוב, לפחות <אז>... הם הגיבו נכון, אה? אה היום אה, יש אנשים ש... תראה, שיש מ... זה גם לא
2: הייתה תגובה, אנחנו צריכים לזכור שבסך הכל מדובר בספר מצוין, מדובר ביצירת מופת שמשנה... Ha... גם את הגבולות, פורצת את, את המעטפת של הז'אנר עצמו, של ז'אנר המדע
1: תסביר את זה. מה יש מה מאפיין באמת הכתיבה שלה?
2: מה שמאפיין את הספרים האלה במיוחד, זה שכבר קשה לקבוע אם מדובר בפנטזיה מצד אחד, מדע בדיוני מצד שני, הגבולות מתערבבים, כאשר גם ניתן לקרוא את הספרים הללו בכלל בתור קריאה מיינסטרימית. לו זה היה יוצא בהוצאת ספרים אחרת, שלאו דווקא מתמחה בהוצאה לאור של ספרי ייתכן מאוד שהיינו קוראים את, את, את הספרים הללו כספרי, כספרי מיינסטרים לכל דבר, וכבר היו דברים מעולם, הספרים של מרגרט
1: נכון, את. נכון, נכון. אז...
2: ספרי מדע בדיוני לכל דבר, אבל הם לא נחשבים ככאלה בקרב הקהל הרחב. 1984, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר של ג'ורג' אורוול, זה ספר מדע בדיוני לכל דבר, אף אחד כמעט לא מתייחס אליו ככזה.
1: כן, נכון.
2: זה גם מה שמאפיין את הכתיבה של, של נורה. היא כותבת בצורה מאוד מיינסטרימנית, יש לה דמויות שמאוד קל להתחבר עליהן, ומצד שני, אה, באמצעות מדע בדיוני, היא גם עושה אזהרה מאוד חכמה למציאות שלנו כאן ועכשיו, על ידי כך שהיא לוקחת את למקום מאוד רחוק, בזמן שהוא לא זמן, ומספרת לכאורה על חברה שהיא מאוד מאוד שונה מהחברות שם, מהחברות ב- האינטרנטיות. על מה העלילה מדברת
0: uh, בכלל? העלילה
2: מתרחשת באיזשהו כוכב לכת, שאני לא אכנס יותר מדי לפרטים, כי זה יהיה פשוט ספוילרים היסטריים, שיש בו חברה מאוד מסוימת, אה, שמתחלקת לקסטות, mm. ל- למעמדות, אה, ויש יחסים מאוד מאוד טעונים אה, אה, בין הקאסטות הללו, כאשר מה שקורה באותו כוכב לכת, שפעם בכמה מאות שנים, מתרחשת שם רעידת אדמה ענקית, ויש מספר אנשים שמסוגלים לשלוט בכוח. של אותן רעידות אדמה, מה שהופך אותם כמובן למאוד רבה כוח. מצד שני יש קסטות של אנשים פשוטים יותר, ובאמצעות היחסים בין המעמדות הללו, היא מצליחה גם לומר דבר או שניים או שלושה או עשרה על אה, מעמדות, על חברה, על ג'נדר. אוי, זה נורא מוצא חן בעיניי עוד...
1: הרעיון הזה של להצליח לשלוט ברעידת אדמה. זה פשוט נשמע כן, uh,
2: לי בעתם... נפלא. זה
1: נפתח. אני רוצה, מעוניינת. יש כמה אנשים שהייתי שולח להם. בדיוק, מרעיד עליהם את האדמה.
0: דיברת על חילופי הדורות שם. אצלנו, ספרות מדע בדיוני נתפסת הרבה פעמים כמשהו נחות, ונדמה, לפחות לכאורה, שאין לה קהל גדול. האם גם אצלנו אתה חש בשינוי?
2: אצלנו כמובן שגם קיים שינוי בשנים האחרונות, אם כי ישראל כמו ישראל, השינוי הוא הרבה יותר איטי והרבה פחות מורגש, אבל הקהל שקורא ספרי מדע בדיוני בארץ הוא תמיד היה קהל, אה, הייתה נישה די גדולה, אה, מכירות של ספרי מדע בדיוני אף פעם לא הרקיעו שחקים, מצד שני גם אף פעם לא היו הפסד, תמיד ידעת שיהיו את האנשים שיקראו את הספרים. פרט לזה, אם תסתכלו על ספרי הנוער שמצליחים היום, שהם משוקקים כמובן כספרי נוער, האלה
0: גדלים להיות קוראים מבוגרים שעדיין אוהבים את
2: זה. הם כבר פוטר היום הם כבר אנשים מבוגרים, נערי פרסי ג'קסון שיצא אצלי בהוצאה, היום חלק מהם כבר אנשים מבוגרים. תסתכל על משחקי הרעב. זאת סדרה פוסט-אפוקליפטית.
1: נכון.
2: אה, והם אה, עדיין, אה, גם
0: כמבוגרים, רוצים להמשיך לקרוא את הספרות ש... ה... אה, 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 בוודאי.
2: אני, אני רואה את, את השינוי הזה בכל שנה, גם במכירות וגם במפגש שלי עם הקוראים, גם בשבועי ספר וגם בכנסים השונים שמתוך השינוי שלו השנה. מתי
1: הספרים האלה עתידים ל- לראות אור?
2: העונה החמישית הראשון, זה שזכה בשנת 2016, יוצא לקראת שבוע הספר. <אח> זאת אומרת, בסביבות יוני. ביוני, והשני יצא בלקראת סוף השנה, נובמבר-דצמבר 2018, והשלישי, יש גם שלישי <אח> שבאנגלית יצא ממש השבוע. יצא כמה חודשים מאוחר יותר במהלך 2019. אולי יש לנו כבר את הזוכה של ההוגוויזם. לגמרי. אז בכלל תהיה היסטוריה. כן, לגמרי. טוב, אז נמתין ליוני שנה הבאה,
1: ובהצלחה.
2: תודה רבה. תודה רע, אני
1: להתראות. זה
0: נהדר שהוא ככה... נפלא. חדור שיש
1: הרבה ז'אנרים. נעבור לפינת הסטטוס היומי שלנו. יובל. ממו"ל למו"ל. תקשיב, המו"ל אוריאל קון לא כל כך אהב ביקורת שהתפרסמה עליו במוסר ספרים של הארץ, והוא כתב עליה סטטוס מאוד מאוד ארוך בפייסבוק. מדובר בביקורת שכתב משה גלעד על הספר שיצא בהוצאה תשע נשמות בשם סאודד. הספר הזה הוא מקבץ טקסטים של שלושה סופרים פורטוגליים, פרננדו פסווא, אנטוניו פטריסיו ואסה רוש. בטח אני לא אומרת את זה נכון, אבל לא חושבת. את בטח אומרת את זה נכון. אוקיי. משה גלעד התקומם בביקורת שהוא כתב ב"הארץ", על כך שבמקום לחשוף בפנינו כמה וכמה סיפורים מפורטוגל, בעצם אוריאל קון לשני הסיפורים של פטריסיו ודקיירוש חליפת מכתבים של פסואה, שבעיניו היא מיותרת. אוקיי, פסואה הוא... סופר מאוד מוכר בישראל mm-hmm. וא- ואהוב. כן. Uh, זאת הבעיה לדעתו, וכך גלעד כתב, אוקיי? מש... אני מצאתי את משה גלעד. איך ייתכן שבכל העמודים האלה, בין ההקדמות לדברי הסיום, התודות והברכות, קורות החיים והרשימות השונות, לא נמצא מקום למנות או להזכיר את מתרגמיו הקודמים של פסועה לעברית? איך ייתכן שבשום מקום בקובץ... סאודד, לא מופיעה ברשימת ספריו של פסואה, הראויים פי כמה, שתורגמו כבר לעברית, בידי מלצר, ברונובסקי וסהארי. ההתעלמות המופגנת הזו ממת... ממתרגמים קודמים וממולים אחרים, בבל, הספרייה החדשה, כרמל, מביכה ואפילו מקוממת. במקום להודות למתרגמים קודמים, שחשפו בפנינו את נפלאות הספרות הפורטוגלית, בחרו עורכי הוצאת תשע נשמות לכתוב על כריכת ספרם. ציטוט, ספר המהווה תזכורת לכך שמיטב הספרות העולמית עוד ממתינה להתרגם לעברית. דומה שקצת צניעות לא תזיק להם.
0: זהו, הוא נוגע פה בטענה מוכרת של קון. כן. שכולם חוץ ממנו מתעסקים בספרות הלא נכונה, והוא נגע
1: פה בנקודה <laughs> רגישה מאוד אז כנראה. <laughs> אז, מה, אז מה הוא ענה <laughs> בפייסבוק? כי אוריאל כהן מאוד מאוד כמובן לא אהב את הביקורת הזאת. כמובן. Uh, הוא פשוט רגיל שהוא היה, המשיח, אז כאילו מי, מישהו ערער על מעמדו פה. Uh, והוא <laughs> כתב בפייסבוק סטטוס uh, בערך כאורך הביקורת, uh, אנחנו לא נוכל להקריא את כולו, עולהם הרבה הצער, אבל חלק. הוא <laughs> מתחיל כן. כך. הטקסט פרי עטו של אדם בשם משה גלעד הוא כל כך גרוע בינוני ונטול כל שמץ של ידע מינימלי בספרות עד שראוי לומר כמה מילים עליו כדוגמה ליצירת מופת של חוסר רגישות בשדה הביקורת המקומית. אחר כך קון מונה כמה וכמה כשלים בביקורת שלדעתו מוכיחים את הבורות של משה גלעד בספרות הפורטוגזית תוך שהוא משתמש בכל מיני גינויים מקטינים ולבסוף הוא כותב כך אדון משה שונא את מכתבי האהבה של פסואה וקיירוש, סתם ככה כי הוא לא אוהב אותם, כי הוא לא מצליח לראות את היחס בין מכתב הפרידה של הגיבנת לבין המכתבים האמיתיים של פרננדיטו. ומשה אינו לא מצליח לזהות את הערך ההיסטורי של המכתבים בהקשר לאי הנחת. הוא ביחס בין הכתיבה בדיונית של פסואה לבין חייו האישיים המעורפלים. ומשה מסרב לטעום מהמסע הנפלא של אודליה חיתרון, החוקרת היחידה בישראל! שיכלה להעיר את המכתבים ולשלב אותם בכישרון ספורטיבי עם הערות יפהפיות על הקשר בין האוהבים, הקשר בין פסואה לאטרונימים, הקשר בין פסואה לקפקא, חשיבותו של הנמען והאופן שבו פסואה תרגם את ההיסטריה שלו לכדי אומנות גבוהה. מושיקו לא עוצר! הוא מפספס גם את הדיון על הסוגה הסימבוליסטית בפורטוגל, על כל הביטויים שלה. הוא מפספס את הדיון על התפתחות הפרוזה הפורטוגלית בפרק זמן קצר. והוא מפספס את רצוננו להפיק ספר עם יצירות מאת שלושה חברים, שלושה יוצרים ענקיים. טוב, אז הוא ממשיך. על הדרך, מושיקו לא יודע לזהות את הנימה האישית בהערותיי החופשיות. אותם אני דואג לכלול בכל ספר, ובהן הסבר על היחס האישי בין העורך לבין היצירות שהוא בחר להעמיד יחד, שכן אנו, הלטינו-אמריקאים, למדנו על כוח הסאודד דרך ברזיל ודרך המוזיקה, ולמדנו להכיר את פורטוגל בהפוך על הפוך. <laughs> לפי פריזמת המדינה השכנה, הוא <laughs> חותם את הסטטוס כך. משה מפספס את כל סוגי הרגישויות שקורא ספרותי יכול לפתח. הוא מנסה לדמות ידען פיקח וחושף את בורתו. הוא סתם שותה יין. יין הוא יין הוא יין. סתם יין. ותוך כדי כך הוא כותב על כלום.
0: קודם כל, אני רוצה להמשיך לקרוא, לשמוע אותך, קוראת את הביקורת הזאת עוד ועוד. טוב, זה אכזרי העניין הזה. אני חייב להודות שאת כל המשחקים האלה של אדון משה ומושיקו... זה מעליב, זה, לא, זה לא ראוי, אבל מצד שני זה העדות לעלבון הנסער והילדותי של קון. כי אם הוא לא היה נעלב, הוא לא היה הולך למקום הזה. ו, וזה, וזה הורס את הטענות התוכניות שלו, שהיו יכולות לולא הרטוריקה הזאת להיות לגיטימיות. נראה לי, ש... לי שגלעד עלה
1: דרך, דרך על יבלת.
0: כן, זה הצורך הזה להיות ראשון, לחשוף דברים בפני הקורא הישראלי, הבור. זה כבר לא משנה אם חשפו את זה בפניו בעבר או לא, אני, אני הראשון, מה הלחץ הזה להיות ראשון? תראי, תראי דחק של יהודה ויזה, אנחנו הרבה פעמים מדברים עליו, ואני נזכיר אותו גם, הוא חוזר כל הזמן ליוצרים שכולם מקורים, עזרא פאונד, ועזרא פאונד. כל
1: גיליון שלך. והוא לא אומר כל פעם, לא אני, אומר, גיליתי אני גיליתי לכם את העזרה פאונד. <laughs> כן, הוא לא גילה <laughs> לנו את העזרה פאונד, אבל הוא אוהב אותו. נראה לי שאצל אוריאל כהן זה סתם מהלך שיווקי, שאיכשהו מצליח, אה, כאילו, איכשהו אנשים קונים את זה, חלק מהאנשים. אה, הניסיון אה, שהוא עושה לגרום לאנשים לחשוב שהדברים שהוא מוציא הם כאלה, שלא... היה כדוגמתם. הוא לא חלק משרשרת של מולים, מתרגמים, עורכים, סופרים. הוא פתית שלג ייחודי, המשיח של הספרות, שמביא לנו את כל מה שלא ידענו פשוט שקיים. אה, אני מקווה שזה ככה, זאת אומרת, שזה מה שהוא חושב, ושזה מהלך שיווקי, ושהוא לא באמת חושב ככה על עצמו, כי באמת, בכל זאת, אתה יודע. זאת, לא זו אם, זו אנחנו,
0: אם אנחנו מדברים על זה גם כמהלך שיווקי... אז צריך לציין שהנוסח הוא מאוד כוחני, לא רק של קון, אלא גם של חלק מהמגיבים בפוסט כן, הזה. איך... נמצא שם דיון ש... שהיה מאוד לא... גלש לפסים לא נעימים, ו... וזה גם הרתיע חלק מהאנשים שהשתתפו בפוסט, כמו למשל הסופר אה, אה, יונתן ברג, שכתב, אתה עושה יותר נזק לספרות מאשר תועלת. משה גלעד, אדם רב זכויות, שעל שמו פחות או יותר רשומה אה, כל ספרות המסע בעברית בעשורים האחרונים, עד שלא תוריד את הכינוי המעליב. מושיקו, שמראה עד כמה אתה שוחה בבריכה של אלימות לאחרת, המבחני אוריאלי. מבחינתי, מבחינתי אתה אוריאלי. מבחינתי אוריאלי, כן. אה, אה, כותב, אגב, זה
1: נכון מה שהוא כותב על משה גלעד. כן, זה נכון. כאילו, של נעליך.
0: והוא אומר, אלימות היא אלימות. גם אם תקוע לך מקל של צדק ספרותי בתחת. <laughs> ככה הוא כותב. אמן. כן. מישהו אחר כתב לקון שהוא מתבכיין. נכון, מתבכיין. כי בעיתונות, כל מה שיש לי זה הארץ. הפסקתי לשלוח ספרים לידיעות, לי כי הם לא בסדר. מעריב ומקור <laughs> ראשון... כי הם לא, בסדר, הם לא בוא, בסדר, בוא נעצור
1: רגע, כי הם <laughs> לא בסדר, אוקיי.
0: מעריב ומקור ראשון כותבים פעם בארבעה חודשים. ישראל היום, פעם בשנה. וכשסוף סוף יש כתבה במוסף על ספר יפה כל כך, בעיניי אין ברגישות. רגע, מה זאת
1: אומרת ספר יפה כל כך? זה ספר שהוא הוציא. שהוא הוציא, אז קוראים משהו יפה בעיניו. בטח שהוא יפה, <laughs> בטח יפה אוקיי.
0: אם אני זוכר אגב, נכון, הוא דרך... חושב
1: שאם הוא יכתוב כאלה דברים, אז או, ימשיכו לכתוב בדיוק, עליו בארץ. או, כאילו. <laughs> אני
0: זוכר פוסט של קונטשור, בואו <laughs> הבטיח גם לא לשלוח יותר לישראל היום את... <laughs>
1: יש לו טענות לכולם ועכשיו גם לארץ, ואז הוא מתפלא באמת שלא, שלא, שלא כותבים עליו. <laughs> <laughs> נכון, וראיתי שם תגובה שזה בדיוק מה שמשה גלעד כתב לו, שהוא הצטרף, הוא גם מגיב שם, לצערי, אני הייתי מעדיפה שהוא להגיב. אני לא אוהבת את שכותו. זה, אבל הוא כתב, יפה, והוא כתב ככה, אמר קונטראמפ. <laughs> <laughs> כמו"ל מותר לך לא להסכים עם ביקורת, אבל אינך יכול לעודד תגובות שקוראות למבקר סמורטות אדם. גם בשיח האלים והבריוני שאתה מנהל כאן יש קווים אדומים. אין טעם כמובן גם בשמות הגנאי הילדותיים, בהכפשות האישיות. איני חושב שזה יקדם את עסקיך. ואחר כך הוא כותב, באמת שאיני מבין איך אתה סבור שמתקפה הכוללת והאישית הזו עליי כמבקר שמות. למה לנו לספוג את העלבונות האישיים הנוראים האלה? חסרים לי ספרים אנשים לכתוב עליהם?
0: אז תראי, זה אחת הסיבות שבגללם אנחנו מתעסקים פה בסטטוס הזה בהרחבה. מדברים הרבה לאחרונה על אכזריות המבקרים, הססים אלי קרב. אגב, משה
1: גלעד כתב בצורה מאוד מאוד מאובקת, מאוד...
0: זהו, זה חשוב להגיד את זה. בגלל זה אנחנו מדברים על הסטטוס הזה. הביקורת של משה גלעד בכלל בכלל לא אכזרית, לא משתלחת. היא, היא, היא שלילית, כן, אבל, אבל היא נכתבה מטעמים תמימים לחלוטין ובצורה אה, מאוד לגיטימית. למרות זאת, כאן מגיב באופן קשה מאוד ו- ואכזרי. אז, אה, אז כולם יודעים כמה יהודה ויזן היה אכזרי כשהוא כתב על... אה, לכאורה אכזרי כשהוא כתב על אורי אלונדר ועל האקדמיה הישראלית, כי זה היה כתוב בהארץ, אבל פחות יודעים... כמה ההשתלחות הזאת קיימת גם בצד השני של המפה, גם אצל המוהלים, גם אצל הסופרים, כי זה בסך הכל סטטוס, נכון? שהוא זכה ל-50 לי לייקים או אני לא יודע כמה. אז, אז חשוב, המשחק הזה הוא משחק כפול.
1: אני לא הייתי אומרת שכהון אכזרי, אה, לא צריך להגזים, אני גם לא, אני לא חושבת שהוא חשוב כל כך. אה, אני חושבת שהוא נהנה ברוח הזמן להיות בתפקיד הקורבן המסכן, שזה הוא זה שנושא את לפיד הספרות הטובה מול כל האנשים הנוראים, הברברים, ב- בעיתונות ובביקורת. והטקסט שלו, יש משהו פשוט נלעג בטקסט שלו. משה גלעד כמובן צודק במאה אחוז בטענות שלו, על כך שכהן כאילו מחביא מהקוראים את התרגומים הקודמים של פסוואה. זה הפתטיות של, קון, של אוריאל כהן, שהוא חושב שהוא הראשון שמביא לנו, הברברים, את הציוויליזציה. בסדר. מפליא שיש עדיין מי שמוכן לקנות את המופעים האלה של, של משהו בסך הכל בעיניי צדקנות של אוריאלי הנעלבי. <laughs> אנחנו לא לבד כאן אוריאל כהן. <laughs> היו אנשים לפנינו, יש אנשים איתנו גם בחדר, ויהיו גם אנשים אחרינו, זה החן של האנושות. אתה רק עוד חוליה בשרשרת, כולנו רק עוד חוליה בשרשרת, ואת חשיבותך ההיסטוריה תשפוט. האמת שקצת נמאס מאנשים שממליצים על עצמם, זה מאוד רווח לאחרונה. יובל בעידן הפייסבוק. וגם, יש משהו מצחיק בסופו של דבר, בכך שהמהפכן בעיני עצמו, אוריאל כהן, בסופו של דבר מדבר על אנינות ויין. כלומר, כבורגני טוב בסופו של דבר, יין ויין ויין, ולא יודעים איזה יין, כאילו, עכשיו, בסדר, בוא נתאם יין ונירק. יובל, אני מציעה שנעבור ישר לדבר עם אילי גרינץ, היד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שמחתת בארכיונים ישני ומעלה אבק. ומצליח בכל זאת לעניין אותנו. נכון. ולא לעשות לנו כדחת חדש אחת, להתעטש. שלום איליי גרין. שלום, שלום. אהלן. רוצה
3: לדבר איתכם על קרדיטה וואקה.
1: זהו, זה נושא ממש מעניין, זה בטח מפריע לך.
3: האמת שבשלוש שנים הראשונות שעבדתי, הייתה לי דלקת כרונית בעין. אמרתי איזה חמישה רופאים, רופאי עיניים רוחים, וה... הבעיה שלי הייתה סתימה בתעלת הדמעות, בגלל שכל
1: הזמן מתיישב אבק. וואו. וואו. זה קצת פיוטה. רומנטי, כן. זה מאוד פיוטה. זה יפה. ומאיזה
0: פיגור על החיים ככה. אתם יודעים איך
3: פתרתי את זה? נו. ברחתי שום על השם. אוי ואבוי. זה שרף
1: לאללה, מאז אין לי אין, אנחנו הרומנים מאוד מאמינים בעניין הזה שנקרא שום, אז זה בכלל לא מפקיע אותי. אבל נדחוף שום לעין, אלוהים. יפה, אז זו תרופה רומנית
0: ידועה. איכשהו, הנושא שאנחנו נדבר עליו יהיה קצת יותר קליל מהעניין הזה.
3: נכון. על מה אנחנו מדברים היום? על נאצים. קליל. נאצים לדיוק. מה יש לך עם נאצים? טוב, תראו, זה תחום אסונות די חי ובועץ. בישראל? כן, כל מי שבעצם עוסק באיסוף של פרטים של השואה, הדרך גם מתעסק באיסוף של דברים נאצים. בעיקר בגלל שרוב הדברים היהודיים שהיו בתקופות האלה, יש עליהם חותמים נאצים. כלומר, יש, נמצא לי למכור כמה פעמים רייכפס, שזה הדרכון של הרייך השלישי, ודרכון רגיל של הרייך השלישי לא שווה הרבה, אבל דרכון ברייך השלישי של מישהו יהודי, שבדרך כלל מוטבעת האות ג'יי לג'ודן, נמכר במאות רבות של דולרים.
0: ואתה מוצא את זה? כאילו, נגיד אתה הולך לאיזה, לאיזה בית, ואתה מחטט בספרייה שלו, ופתאום נופל עליך הדרכון הזה?
3: הרבה פעמים מבקשים ממני לעבור גם על מסמכים ישנים, ובדרך כלל זה נמצא במסמכים, במגירות, אנשים שנפטרו בדרך כלל, או שסודות השואה היו שומרים את כל הדברים האלה, ואנשים רוצים לעשות על זה כסף, כי זה באמת שווה המון כסף. כמה כסף? אוף.
1: עוד פעם אתה מתחיל עם
3: כסף. הדרכון עצמו זה תחום שתלוי מאוד בחותמות שיש. כלומר, האם פקיד בעל שם חתם על הדרכון עצמו, האם יש פה חותם...
1: פקיד בעל שם? כן, אתה יודע, היטלר. היטלר, משהו כזה. תגיד, אוקיי,
0: אז מה, אז מה הצלחנו? ונגיד,
3: יש דרכון שמכרתי שהיה עליו חותמת... צינית, כלומר שמישהו עבר איכשהו לסין, וזה כנראה היה תעלומה של איך הוא הצליח לצאת מגרמניה, כי היה מוטבע, הייתה אות, אות�, מוטבעת על הדרכון <אח> עצמו, אבל כן הייתה לו חותמת של כניסה לסין ב-39', שזה ממש מוזר, לכן זה עלה המון כסף, הרבה יותר מאשר דרכון <אח> רגיל. מה <אח> שבעיקר
1: נראה לי <אח> מוזר... <אח> אני, כמה? <אח> כמה? כמה?
3: 800 900 דולר.
1: מה שנראה לי טיפה מוזר בכל הסיפור הזה, כאילו, <אח> אם <אח> אני הייתי מוצאת מחר בבוידם... דרכונים של כאלה, סבא. של סבא שלי. כן. לא בחיים לא הייתי מוכרת את זה, בחיים. מה יש לאנשים? מה?
3: מה זה? שיבור, המון אנשים באים עם המון ביקורת על לעשות כסף מ... הדברים האלה.
0: ומה אתה אני, עונה?
3: אני יכול, אני יכול... לא,
1: לה... זה בכלל לא בקטע של... עכשיו לא התכוונתי לזה, שאני... יש ביקורת על לעשות כסף, שיעשו כסף מה שהם רוצים. אבל מה זאת אומרת, לכם איזה סנטימנטים? <laughs> זה משהו מההיסטוריה מה שלכם הפרטית? <laughs> <laughs> כאילו, הכל זה נראה לי הכל קצת הכל מוזר. הכל מס <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> מה אתם מוכרים? תחתונים <laughs> של אבא. <laughs> כאילו, <laughs> לא, <laughs> אבל בסדר, <laughs> אבל יש לך, כשאת צריכה
3: לפרק בית ויש לך דדליין להוציא המון מקום. אוקיי. Okay. ולפעמים צריך להיות פרקטי ולהבין שאפשר לשמור נגיד כמה מסמכים מודדים אבל רוב הסיכויים שאת תשים את זה במגירה ולא תסתכלי בזה יותר בחיים ולכן. וכמה מגירות יש לך בבית.
1: אני הייתי, אילן אני לא רוצה להראות לך את הפרנסה, לא, אני, שלא, אני הייתי אני, אני, מעבירה הכל ליד ושם אני, או משהו כאילו, זה את זה. אני לגמרי
3: נותן את האופציה הזאת תמיד כשאני בא אני אומר תקשיבו זה אישי אם אתם יכולים לשמור אני ממליץ לכם לשמור זה דברים שבחיים. כלומר, אין פתח הזדמנו... חלון הזדמנויות אחד שאתם יכולים למכור את הדברים האלו. תמיד תוכלו למכור את זה, אז אתם לא חייבים לקחת החלטה עכשיו. אני תמיד אומר את זה, ואני באמת... <אז> ואיך, ש... ואיך ש... אתה
0: מתמודד עם, המחור... עם הביקורת הזאת שציינת מקודם, על ה... לעשות כסף מהשואה?
3: בעיניי זה הספנות כמו כל דבר אחר, כלומר... כאילו, ולעשות עליהם... ומי שכותב ספרות על שואה,
1: זה לא לעשות ספרות. והמסעות לפוליטר. ויהודה פוליקר. ויהודה פוליקר, נכון. אוקיי,
0: אוקיי, כולם
1: עושים... זה, מה שאנחנו עושים, כאילו. כולנו עושים כסף
0: משהו.
3: אני גם פעם היוצא ממקור קופסת סיגריות של קטן הסס, שזה כבר משהו שלפי הוא יותר שנוי במחלוקת, כי זה באמת...
0: ויותר בישראל? יותר
3: בשביל... לפי
0: דעתי החוק עוסר לדברים האלה, אבל אף אחד לא באמת... אז הרגע עודדת פה ש... בוא, באותה פעוטה, אני כרגע
3: בפרישמן תשעים. אנחנו באים,
0: אני באה, חכה לי שנייה.
1: כן. אילי
0: גרין מחנות הספרים המשומשים מהאחים גרין, תודה רבה לך, זה מרתק. תודה אילי,
1: תודה. זה כיף. להתראות, ביי.
0: ביי ביי. נעבור לדבר הבא.
1: כן, בבקשה.
0: לק... לקרל אובה קנאונסגארד יש ספר חדש, אמנם באנגלית ולא בעברית. אנחנו קוראים כמובן, אני אישית קורא להוצאת מודן להמשיך ולתרגמו, יש... הוא כותב ללא לאות. הספר החדש שתורגם לאנגלית, Autumn, סתיו, הוא חלק מרבעיית ספרים לפי עונות השנה שהוא כתב, והספר הזה הוא ספר לביתו שטרם נולדה כשאשתו בהיריון, ולרגל הפרסום של הספר באנגלית התפרסמו קטעים ממנו גם בניו יורק טיימס וגם בגרדיאן. Uh, אני מאוד אוהב את קרל אור וקנאנסקאוט. Uh, הוא כותב מדהים, אבל יש לי בעיות עם התוכן. Um,
1: באיזה
0: לי... מובן יש לך גם בעיות שמי, עם התוכן? Uh, אני חושב שהוא בגדול הוא שמרן. ו, ואתה ו... לא שמרן. Uh, הוא רוצה לחזור למקום הזה של הגבריות, ויש לו המון آه. בעיות עם, ה, עם הסירוס, ה... וזה קשור אצלו גם ללאומיות נורבגית כזאת. Um, Okay, אני okay. שמרן אחר, אני שמרן טרחן. אה, אה, <laughs> הוא, <laughs> הוא שמרן אה, איך, אה, ויקינג, הוא ויקינג, ואני... וואו,
1: ויקינג, <laughs> אני אולי אקרא אותו סוף סוף, כי אני מודה שלא קראתי אף פעם.
0: <laughs> אז יש כמה קטעים, נתחיל עם כמה קטעים שהוא כתב בספרו החדש. בבקשה. <laughs> <laughs> זה
1: מאוד יפה, אתה בעצם... אתה תרגמת? <laughs> <laughs> תרגמת
0: כמה קטעים? קדימה. I, אני אגיד קודם שהייחוד של קנאוסגארט, שכבר ידוע שק, להרבה אנשים שקוראים אותו בארץ ובעולם, הוא בהתעכבות הפילוסופית הזאת על כל פרט ופרט של חיי היום-יום. ממש פירוטים מדוקדקים שאתה לא מבין איך, איך הוא זוכר הכול. אז בניו יורק, בניו יורק טיימס פרסמו קטע שלו על מאסטיקים, מסתבר... מתברר, הוא מעיד על עצמו שהוא לועס מסטיקים כפייתי, ויום אחד הוא הגיע לפגישה עם איזה עורך, כשגוש עצום של מסטיק בפה שלו, בדלת הוא הבין שזה עדיין בפה שלו, והוא נתקע איתו ביד, ובסופו של דבר, לאורך הפגישה, הוא בסופו של דבר נאלץ להודות בפני המארח שלו שיש לו גוש מסטיק ענק תקוע ביד כל הזמן, ולבקש לזרוק אותו לפח. כך הוא כותב, כפי שפורסם בניו ירק טראנק, זה בתרגום מאוד חופשי שלי. כל התנהגותו של העורך בשניות שלאחר מכן, ההבעה של הפתעה ותיעוב, אולי גם בוז, עדיין חקוקים במוחי. הרגע חלף, וגוש המאסטיק נעשה לדבר הטבעי ביותר בעולם. הוא קרא חתיכת נייר והגיש לי אותה. יש פח ניירות ליד שולחן הכתיבה, הוא אמר. אה, כמעט כל כשל אחר היה מתקבל בסלחנות כי הייתי שם מכוח היותי סופר, ולכן אומן, ולכן מישהו שעלול לחתוך את אוזנו, לירוק קללות מפיו, להיות שיכור, אולי אפילו להזריק הרואין בשירותים. אם שימוש אסור בחומרים הוא טיפשי וילדותי, הרי שהוא גם אדיר, לפחות במקרה של האומן, שרוחו מורדת בקונפורמיות.
1: זה מאוד מעניין שהמאסטיק, בעיני העורך שהוא פוגש, היה משהו מעורר הפתעה ותיעוב, אולי גם בוז, אפילו יותר מחומרים אסורים, כאילו בעצם יותר אם הוא היה... כן. יותר מאם הוא היה מזריק אצלו הרואין בשירותים. אה, אולי כי בלהחזיק את המאסטיק ביד אין, אין שום הרס עצמי שהתרבות שלנו תופסת כמעשה הרואי. כדבר נהדר, נכון? זה כאילו, זה סתם איזו אידיוטיות כזאת. אבל אנחנו נורא חושבים שזה סקסי להזריק הירואין בשירותים. עם... <laughs> זהו, כל הכתיבה. זה צמצום שלנו, כאילו. אבל אני חושב
0: שזה הפוך, אני חושב שכאילו, הכתיבה של קנאונסר זה איזה מאבק בשיעמום הדל, שם של הבורגני שנוח לו, והוא מרגיש לו נוח בתוך הפוזיציה הנוחה הזאתי. וגם כאן הוא נוטה לעצמו את תדמית הרוקסטאר הפרוע שמזריק סמים וחסר שליטה לחלוטין, כי הוא לאס מסטיק בפגישה עם עורך. אז כאילו... עד שהמאסטיק נתפס בעיניו כזה גחמה של אומן, וגם קנאוטגרד נדבק בפנטזיה הזאת. בעצם מדובר בשני בורגנים עשירים ממאסטיק.
1: מאסטיק. אני חושבת שזה להפך, יובל, אני נורא מצטערת. כאילו, זה אתה תרגמת, אבל אפילו לפי התרגום שלך, הוא לא נדבק בשום פנטזיה. הוא רואה איך הוא מאכזב את העורך בכך שהוא לא רוקסטאר, אלא אדם שאתה קורא מאסטיק. אתה לא מבין מה שאתה קורא. מצטערת, כאילו, זה פשוט מדהים. אחר אתה
0: ארוך בהרבה שנקרא מה הופך את החיים ראויים לחיותם שזה מעין מסבר לביתו שטרם נולדה למה חיים נפלאים תוך התעגבות על כל מיני דברים שגורמים לו אושר. והדברים האלה מפתיעים למשל תפוחים,
1: שיניים, שקיות ניילון, השתנות. טוב אי אפשר אז עכשיו כן השתנות את זה אהבת במיוחד, אתה לא אשם, אתה לא אשם. זה הוא פרצוף כזה של אני לא אשם.
0: הקטע הזה בגרדיאן, אגב, הזכיר לי קצת את ביקורות הספרות של המשוררת זוכת פרס הנובל לשימבורסקה, וסלבה שימבורסקה, התפרסמו בעברית בקובץ באמת נהדר, קריאת רשות. היא הייתה, היא יכלה לכתוב על, על משהו כמו קטלוג בית חרוסת לכפתורים, שזה דרך אגב משהו שלפי דעתי היא באמת עשתה, והופכת את זה לפנינים, או, או להבדיל את הספר הנפלא חפצים שימושיים של הנרי פטרוסקי, שמספר את ההיסטוריה של כל מיני מכשירים שאנחנו משתמשים בהם כלאחר יד מדי יום, ויש להם עולם שלום, שלם מאחוריהם, אז גם כאן, כאן אני קצת סוטה.
1: כן, אז אפרופו סוטה, מה עם העניין עם ההשתנות?
0: זה קטע ארוך, אני אקריא 아, רק יופי, חלק. יופי,
1: תרגמת, נהדר. תרגמתי. ודאי. ככה הוא
0: כותב. מכל הדברים שאנו עושים, השתנה היא השגרתית ביותר. בזמן כתיבת שורות אלה חייתי בערך 16,500 ימים. אם נניח שהשתנתי בממוצע חמש פעמים בכל אחד מימים אלה, המספר הכולל של ההשתנות שלי יגיע לכ-75,000. אף לא פעם אחת תהיתי על התופעה. אף לא פעם אחת היא הרגישה זרה לי, כפי שאדם עשוי לחוש כלפי פעולות גופניות אחרות, למשל דפיקות לב או פרצי מחשבות. אף שעבור הגוף השתנה היא פעולה ייחודית, כי היא מחברת את הגוף לעולם החיצוני, שבאמצעות ההשתנה הופך למשהו שזורם דרכנו. לא, אני פשוט ממקם את עצמי מול האסלה ומשתין לתוך המים, שבהדרגה שבהדרג, משנים את... צבעם וטבעם, משקופים לצהובים ירקרקים או צהוב חום, כהה, תלוי כמה מרוכז השתן, ומתמלאים בועות קטנות. אבל לא משנה כמה שגרתית ההשתנה וכמה היא גם להשתין צריך ללמוד. וכאן הוא מתחיל סיפור על איך הוא השתין על עצמו בשנה, מתוך שינה בטיול בית ספר, כשהוא היה נשאיר אולי
1: חלק מהדבר למתרגמת ה... <laughs> 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 כאילו, אתה לא רוצה... למשל... זהו, <laughs> אני לא מבין,
0: זהו, אני לא... הוא ניקה את עצמו בהסתר בלילה כדי לא להפוך לבדיחה של החבר'ה, וככה הוא מסיים. שאיש לא ראה אותי ואיש לא יגלה לעולם על מה שקרה, ההלם והבושה נעלמו והוחלפו בהרגשה חזקה אך משונה של שמחה. כי מהרגע שהבושה נעלמה, יכולתי להתענג על התחושה המומח המובהקת שהייתה לי בשנתי. אוי oh, אלוהים! כמה נפלא זה להשתין על עצמך. זה מה שהוא כותב. אז זה דבר מדהים שהוא כותב, הישירות שלו יכולת לכתוב באמת מה שהוא חושב. הוא מתרגם את המחשבות המופרעות שיש לכל אחד מאיתנו בראש, לטקסט, המעבר הזה, את בטח יודעת, מטקסט מושלם שיש לך בראש למה שבסוף יוצא על הוא... קטסטרופה, זה כל כך מתסכל. זה
1: מה שנקרא סופר, okay. זה בדרך כלל מה שעושים נכון. סופרים. היכולת נכון. נכון. לתרגם את המחשבות לטק מושלם. אני נכון, מוכן okay. לחשוף את כל המחשבות האלה. כן, זה נפלא להשתין על עצמי. אני, אני לא השתכנעתי לא בעניין לא. הזה שזה כיף להשתין על עצמך, אבל בסדר. אני מציעה ש... נכ, okay, נח, נחתום. אתה, אתה, אתה מרגיש ש, שדיברת מספיק על הנושא או על שאתה רוצה שטנות? עוד להמשיך? לא. אנחנו סיימנו להיום, כן. אוקיי, אנחנו נהיה כאן Uh, כמו כל יום מראשון עד רביעי, אנחנו כאן מ-12 עד 1, ב-104.9 או 105.3 FM, ובאתר האינטרנט, ובאפליקציה כאן עודי, ובעמוד הפודקאסטים, uh, נודה לעפרה לחמי, ולשירי לב-ארי, ולגיא פלביאן. ולתמיר צוברי. ולתמיר צוברי. Uh, להתראות מחר, יובל. להתראות. ביי.